0: Ja hallo, der Teal Talk ist wieder mal da für euch. Nach einer kleinen Pause sind wir wieder da, Folge 105. Auf gute Freunde und die noch nicht ganz verlorene Liebe. Aber den ich nicht verloren habe und den ich heute wieder im Gepäck habe, ist der liebe wins Wo erwischen wir dich heute?
1: Ja, wie immer zu Hause, an meinem einzigen freien Tag seit langem und auch in nächster Zeit erstmal. Es ist <lacht> der freie Tag, äh, Corona strikes back. <lacht> das ist auch ein schöner Folgentitel, aber egal, ah. passt noch nicht zum Football. Ähm, Bleiben ja.
0: bei auf gute Freunde und die noch nicht ganz verlorene Liebe. Ja,
1: <lacht> ähm, Auf jeden Fall schon mal sorry auch nochmal von mir, letzte Woche hatte ich auch glaube ich nur einen freien Tag und daneben konnte Daniel nicht und dann sind wir nicht zusammengekommen für euch. Ähm, ja, letzte Woche war es ein bisschen, noch ein bisschen ärgerlicher als diese Woche. Aber ich bin diese Woche eingeschlafen in dem Spiel, weil ich Frühdienst hatte, so schön, schon mal vorab. Daniel wird euch durch die zweite Halbzeit führen. Ähm, aber Lass mal erstmal mit den Aufregern anfangen. Und wenn wir jetzt schon Aufreger sagen, Daniel, dann kannst du vielleicht erahnen, was jetzt kommt. James Robinson ist weg. Ähm, ja. Das war, glaube ich, schon, ja, war vor dem Spiel schon ähm, mit Mitte der letzter mit der Ende letzter Woche äh, geht für einen Stand jetzt sechs Runden Pick ähm, zu den Jets. Da muss er aber nur noch ein, gefühlt ein paar Jets machen und dann wird es ein fünf Runden Pick, ähm, so wie die Saison jetzt verlaufen ist, so wie die Saison letztes Jahr verlaufen ist und natürlich auch sein grandioses Rookie Jahr. Ähm, was sagt der Kopf und was sagt das Herz?
0: Warte mal, wie geht das Lied? Das, der Kopf sagt bleibt, nein, das Herz sagt bleibt, der Kopf sagt geh. Ähm, ja, es tut schon weh, aber ähm, ich glaube trotzdem, dass in dem System von Doug Peterson ähm, Robinson nicht die Snaps bekommen hätte, die er sich gerne wünscht, dass wir... Auch nicht die Snap-Anzahl für james robinson hätten, die wir uns gewünscht hätten. Deswegen glaube ich auch, dass das Trade absolut in Ordnung geht, was das System angeht, was James-Robinson an sich angeht, dass er irgendwo eine Chance als Starter bekommt. Das wird er jetzt auch bei den Chats vermutlich bekommen. Ähm, Schmerzt trotzdem. Einfach die gesamte Story, wie wir ihn bekommen haben, wie das Ganze verlaufen bis nach dem Rookie-Jahr, jetzt nach der Verletzung wieder zurückgekommen. Ähm, komplett gesundet, legt wieder Yards auf. Um, ja, aber wenn man ganz ehrlich ist, Travis Etienne hat ihn einfach outplayed in den letzten Wochen und man hat gesehen, was man mit Etienne vorhat, welchen Speed und welche Fähigkeiten Etienne mitbringt und vielleicht hat einfach Robinson da keinen Platz und den dann als Running Back 2 versauern zu lassen, glaube ich, muss auch nicht sein und er war undrafted, er kommt in ein Vertragsjahr. Ah, oder ist im letzten Jahr, wird bei uns, oder hätte bei uns sowieso keinen Vertrag bekommen. Deswegen glaube ich, dass der Trade absolut in Ordnung geht. Ende der Season wäre er dann, ja, als Free Agent am Markt gegangen, hätte sich sein Team selbst ausgesucht und den Vertrag. Deswegen glaube ich, dass der Trade so in Ordnung geht, obwohl das Herz irrsinnig schmerzt.
1: Ja, so ist es bei mir auch. Also wie gesagt, das Herz schmerzt definitiv, aber gleichzeitig, ähm, ja, um mal einen kleinen Diss an euch, unsere Community, ich weiß gar nicht, ob ihr das seid, <lacht> dieser Tour, aber wenn man auf Facebook teilweise durchliest, äh, sowohl von den amerikanischen Fans als auch von unseren Fans, ähm, finde ich, äh, ist es da manchmal nur Herz was sich äußert und das kann man auch verstehen in der aktuellen Situation. Ich glaube, das war jetzt die sechste Niederlage oder Daniel, war? Sechste oder fünfte am Stück? Nein, fünfte, die fünfte am am Stück ja. ähm, da ist sowieso die, die Stimmung nach dem 2-1, was ja bis dahin echt gut aussah, ähm, sowieso jetzt gerade im Keller, aber es ist halt man muss es halt schon mal ein bisschen nüchterner betrachten und das muss halt auch äh, Trent Balki und Doug Peterson und alle, die da irgendwie was zu sagen haben, äh, und die müssen da eben auch äh, den Kopf einschalten und wenn man jetzt äh, sagt, äh, dass äh, James jetzt eben keinen Vertrag hätte mehr bekommen äh, und eben nicht mehr die Snap anzahlen und weil er, weil er ist einfach auch kein Running der mal reinkommt und dir dann mal ähm, nur mal so was weiß ich so zu so dreimal im Quarter irgendwie äh, im Ball rennt da, da ist ja, wird er ja nicht produktiv er braucht wirklich ist so ein bisschen wie so ein wie so ein Dieselmotor bei kalten Temperaturen er muss erstmal mal warm laufen ja und dann funktioniert er richtig gut ähm, aber eben so wie das System jetzt eben außer so wie Etienne eben jetzt äh, sich entwickelt hat auch wenn er natürlich jetzt noch nicht da ist wo er sein muss aber er hat sich jetzt deutlich gesteigert ähm, es ist einfach sinnvoll wir wahrscheinlich einen fünf Runden Pick, das muss man einfach sagen für einen Running Back, der undrafted war, dessen Vertrag ausgelaufen oder jetzt ausläuft, ist das schon ist das schon echt in Ordnung. Ähm und, ich ähm, bin ja auch mal gespannt, was wir noch von Snoop sehen werden, von Snoop Corner. Einfach ein toller Name, ähm, aber auch in der Preseason hat er schon Einsatz gezeigt. Bin gespannt, was das wird, aber man muss einfach sagen, als Nummer zwei Running Back wirst du keinen Undrafted Rookie einen dicken Vertrag geben, wenn du noch Travis Etienne dahinter hast und dann allgemein experimentierst und dann immer noch Optionen hast. Das ist halt einfach auch nicht Duck Peace System und deswegen, ja, tut weh, aber ist denke ich jetzt abgeschlossen und wünsche ihm wirklich tatsächlich, so viel ich den New York Jets in Anführungsstrichen die Daumen drücken kann, so viel Glück wünsche ich ihm auch. Und deswegen, dass er eine schöne Karriere noch vor sich hat und dass man sich noch mal sieht. Ja, so viel jetzt mal zu mir. Willst du ja, noch was ergänzen? Ich glaub,
0: nee, ich glaube, das Ganze können wir abschließen. Man hat es jetzt in, in London gesehen mit 24 Touches bei ETN, ähm, Hasty mit vier Touches. Ja, das wäre dann Robinson gewesen. Und bei vier Touches er hat halt nicht den, den Endspeed, dass er sagt, er packt jetzt so einen mega, super Big Play aus ähm, und ist mit Speed dahin. Das ist er halt einfach dann doch nicht. Er ist ein super Runner, er ist ein super Running Back, hat eine tolle Zukunft in der NFL vor, vor sich. Da bin ich absolut überzeugt. Er braucht halt einfach den Platz, wo er auch wirklich performen kann. Das wäre jetzt bei uns wahrscheinlich nicht der Fall gewesen. Deswegen glaube ich, ist der Trade absolut in Ordnung, auch wenn das Herz schmerzt. Aber ähm, nfl ist ein knallhartes Business. Auch ähm, unser Trend Boggy muss darüber entscheiden, genauso wie Doug Peterson. Und ähm, jetzt da wieder Pocky, den Clown-Move zu unterstellen, das finde ich nicht in Ordnung, denn der Trade geht für mich in Ordnung, auch wenn es wehtut.
1: Genau, dann unsere gerade frisch, frische Neuerquise, Daniel. Ähm, wir haben... Unsere Zuhörer wissen es dann schon, weil die Folge erst morgen früh irgendwann ja, wahrscheinlich online ist. Wissen
0: es, die wissen es generell schon, weil es in der Gruppe <lacht> rumgeistert.
1: Ja. Ähm, wir haben einen suspendierten Spieler verpflichtet, der auf eine Niederlage, gegen, äh, also auf eine Niederlage von uns gesetzt hat. <lacht> <lacht> Und der jetzt zu uns kommt. <lacht> ist schon so mal eine Story, dann.
0: wa? Ja, so beißt sich die Katze in den Schwanz. Kevin Ridley ist es.
1: Ja, Genau, von Bei den Atlanta Falcons.
0: Genau. Ähm, die äh, Trade Details, die sind, ja, wie soll man sagen, ein bisschen kompliziert. Äh, nächstes Jahr ist es ja, glaube ich, ein, was haben wir gesagt?
1: Es stand jetzt, ist es ist ein Fünftrunden-Pick, außer er wird nicht pünktlich Na, warten, sozusagen.
0: Also. Der es ist ein Runden pick Der wird ja. zu einem Runden pick wenn Ridleys Suspendierung bis zu einem bestimmten Datum wieder aufgehoben wird. Das weiß ich aber jetzt auch nicht auswendig. Ja, im Endeffekt wenn er gleicher. 2023 dann den 23 mank kader schafft, bekommen die Falcons zusätzlich einen viertrunden pick 224 und sollte er eine gewisse Anzahl von Snaps spielen, wird der zu einem Third-Rounder und bekommt einen langfristigen Vertrag, wird es zu einem Second-Rounder. Das heißt, wir haben hergegeben... Und mindestens sechs, also, schlechtestenfalls für die Völkens einen Sechs-Runden-Pick und bestenfalls bekommen sie einen Second-Rounder und einen Conditional-Fourth oder irgendwie so. Keine Ahnung. Also, äh, na, fünf-Runden fünft, und zwei-Runden, ja. bestenfalls. Ähm, ja. Dieses Jahr bringt uns ja nichts. Ist klar, der genau. ist noch suspendiert. Mindestens diese Saison. Ist noch nicht durch, ob das verlängert wird. Daniel, möchtest du, da dein,
1: möchtest du deinen Kommentar aus der Gruppe bitte noch mal erwähnen? Ich finde den so passend, sonst lese ich den vor. Den du da reingesetzt hast. <lacht> Irgendwie
0: wäre es ja schön, wenn ich es aus deinem Mund höre, was ich getrieben habe.
1: <lacht> Daniel hatte so wunderbar geschrieben, dass äh, Kevin Ridley für mindestens eine ganze Saison gesperrt wurde, nur weil er auf sein eigenes Team gewettet hat. Ist eine Frechheit. Was man in Klammern, was ich jetzt noch ergänzen möchte, ist und er nicht selber an diesem Spiel teilgenommen hat, weil er äh, und war. auf
0: einen Sieg. Für sein eigenes Team. Also nicht ja. auf die Niederlage, doch mal festgehalten.
1: Genau. Ja, ja, ist eine Frechheit. Wenn man 70 Frauen sexuell belästigt, bekommt man weniger. Ähm, ich möchte dies unterstreichen, dick markieren und in Schriftgröße 150 mehr an die Wand hängen.
0: Ich meine, wie viel hat Watson bekommen? Wie viele Spiele? Acht. Acht Spiele? Acht, Acht Spiele? Gut, er ist. Also soll jetzt die, sollen die Gerichte klären. Ich bleibe noch mal dabei. Aber es ist was dran. So, jetzt ist da was dran, der belästigt vermutlich oder ganz sicher Frauen, sexuell, bekommt acht Spiele. Ähm, Cameron Whitley wettet auf sein eigenes Spiel, wo er nicht mitwirkt, also wirklich nur auf sein eigenes Team in diesem Spiel, wo er nicht mitspielt. Verdammt, und bekommt eine ganze Season. Klar, Wetten ist verboten, wurscht wie, gehört auch bestraft. Von mir ist auch eine ganze Season, brauchen wir auch nicht reden, soll er von mir es kriegen, ist aber im Verhältnis zu Frauenschlägern, Kinderschlägern, ähm, Belästigern, um, illegale Waffen besitzen eine Frechheit, also wirklich eine Frechheit. Das Verhältnis stimmt nicht. Die Season ja. ist okay, ist okay, soll er kriegen, aber das Verhältnis stimmt nicht.
1: Ja, definitiv. Noch ein paar Eckdaten übrigens von unserem neuen Wide right Receiver. ist äh, Stand jetzt 27, das heißt, wenn er bei uns dann anfängt, weil er im Dezember Geburtstag hat, ist er 28 Jahre alt, ist 1,85 groß, also 6 Fuß 1 ähm, und bringt 190 äh, Pfund mit, ähm, kommt aus dem College aus Alabama und wurde in 2018 in der ersten Runde mit Pick 26 von den Falcons ausgewählt. Also da eben noch mal, waren eben nochmal kurz die, die Facts an dieser Stelle. In seiner Karriere ähm, war 2020 äh, eben, also bevor er eben auch wegen mentalen Problemen äh, sich die 21er-Season dann äh, den Cut gesetzt hat, ähm, war 2020 seine beste Saison, ähm, da hat er 15 von 15 Spielen gespielt, ich weiß nicht, warum er wegen einem Aus war, aber ist egal, ähm also ist auch gestartet in den 15 Spielen, hatte 143 Targets äh, mit 90 Receptions für 1.374 Yards und hat dabei neun Touchdowns erzielt. Ist doch mal eine Waffe. Ja, auch wenn es nicht der aller, allergrößte Name ist, aber ist definitiv mal ein legit Target für t -Law. Und äh, gerade weil er jetzt ja sowieso noch äh, wegen, beziehungsweise weil sich ja noch letztes Jahr um seine mentale, Stabilität und Gesundheit kümmern wollte, ist es ja jetzt auch okay für ihn, dass er sich jetzt darauf konzentriert. Und wenn er dann wirklich nächstes Jahr wieder am Einsatz ist, glaube ich, mit dem Abgang von Marvin Jones, den wir hier an dieser Stelle einfach mal mit einrechnen müssen, weil du hast nicht vier Veteran-Receivers an dieser Stelle, die alle irgendwo zwischen 1b und 2 rumschwirren, ähm, dann äh, ist das äh, doch mal eine schöne Verpflichtung. Aber er muss dann halt auch den Mehrwert Mal, also diesen Wert erstmal gerechtfertigen, wenn gerade ein Second-Rounder und ein Fifth-Rounder dazu, ist schon mal keine schlechte Summe. Ja, gerade wenn du dir anguckst, was die Bears jetzt für äh, Claypool gezahlt haben, der für mich zwar vielleicht athletisch mehr, noch, noch ein Stück mehr ist, aber halt definitiv unkonstanter ist als Wirtley. Also ich feiere den Trade, aber trotzdem.
0: Also wenn man seine ganze ähm, NFL-Karriere bislang ein bisschen betrachtet, 2018 waren es in seinem Rookie jahr 821 Yards mit 10 Touchdowns. 2019, 866 Yards mit 7 Touchdowns. Und du hast es angesprochen, 1374 Yards und 9 Touchdowns. 2020 eher dann 21 sich um seine mentale und ähm, psychische Gesundheit ge gekümmert hat. Ähm, was auch wichtig ist, braucht man nicht reden, er hat da offen damit umgegangen. Das muss auch Platz haben. Eher dann die Sperre für 2022 kam. Ja. Ähm, er ist noch in einem Rookie-Deal, was ihm natürlich günstig macht. Ähm, du sitzt natürlich am Verhandlungstisch und sie werden mit ihm gesprochen haben. Da ähm, ist sicherlich schon mit den Agenten ja ausreichend gesprochen worden, wo sich zu so die Vertragshöhe bewegen wird, denn er ist in einem Rookie-Deal. Und viele sagen, ja, wir hätten uns ja Amari Cooper für einen 5. und 6. runden holen können. Ja, der hat aber halt, glaube ich, was hat er garantiert, 60 Mille oder irgendwas? Ja, irgendwie ähm, sowas. Ähm, Uh, Irren, man muss ja. ein bisschen das Verhältnis sehen. Erst jetzt gesperrt, er kommt aus aus einer ähm, ja, persönlichen Auszeit, dann jetzt die sportliche Auszeit. Wenn das wieder alles passt, bekommst du ihn halbwegs günstig. Halbwegs wird sicherlich auch sein Geld verlangen. Und du hast sofort einen adäquaten Ersatz für Marvin Jones, den gepaart mit Say Jones und Christian Kirk. Dazu noch ein Rookie-Wide-Receiver. Also... Ich bin, ich bin da Feuer und Flamme, und könnte, der Gegenwert könnte, ist absolut in Ordnung.
1: Könnte schlechter sein, auf jeden Fall. Und vielleicht ist er jetzt auch mal die, ist er dieses Missing Piece so ein bisschen bei den Red Receivern, weil wir ja eben ganz viele 1B Receiver haben, beziehungsweise Kirk ja auch aus dem Slot gut ist oder da auch viel eingesetzt wird, ähm, dass er so, so so der klassische Exklusiver sein kann. Das ist halt so ein bisschen meine Hoffnung. Ähm, ist ja auch nicht der aller, allergrößte, aber er spielt auf jeden Fall gut, hat eine gute Sprungkraft. Daran erinnere ich mich immer noch aus den Falcons-Zeiten mit Matt Ryan. Ähm, ist da ist da wirklich auch so jemand, der der nicht, also sagen wir mal jetzt nicht so wie ähm, hier George Pickens oder DK Metcalf, so dieser absolute Contested Catch-Guy, aber hat da auf jeden Fall auch seine Stärken. Ich bin gespannt, was das bringt und äh, bin, wie gesagt, jetzt mal positiv gestimmt. Eine Wertung für den Trade gebe ich jetzt an der Stimme möchte ich an der Stelle jetzt nicht abgeben. Ich bin einfach positiv gestimmt. Für nächstes Jahr.
0: Absolut. Ähm, wir können auch gerne ein bisschen die, ja, die Stimmen aus, aus dem Internet ein bisschen ranziehen, was ähm, diesen Trade betrifft. Ein paar Stimmen haben sich ja schon seit meinem Posting auf der Jacks Elite Seite angesammelt. Was haben wir denn da? Der Nomo sagt, der wurde gesperrt, weil auf uns Jacks Felkenspiel gewettet hatte, findet er übrigens top. <lacht> ähm, ja, äh, was haben wir da noch? Der Nils sagt, zu Recht, ähm, dass er gesperrt wurde, weil er auch gegen die Jacks gewettet hat. <lacht> Der Nomo, ja, ähm, er findet die Ironie irgendwie, da lacht er sich ein bisschen kaputt, weil, er, weil es natürlich ausgerechnet gegen uns passiert ist. Ähm, ja. Felix meint Vorbildwirkung, Blablabla, bla bla, Glücksspiel und so weiter. Aber ich glaube, sportlich wird er uns auf jeden Fall weiterhelfen. Ähm, bislang keine negativen Stimmen, was, was den Trade betrifft. Bin ich mal gespannt, wie sich so das in den nächsten Tagen ein bisschen entwickelt. Ich bin zumindest guter Dinge. Ehrlich mal ein Wide Receiver, der auch wirklich Zahlen in der NFL aufgelegt hat. Hoffe ihm geht's gut, auch dass er seine mentalen und äh, psychischen Probleme in den Griff bekommen hat dass er da wieder voll durchstarten kann und für uns voll zur Verfügung steht, 2023, wo wir ihn dann wirklich brauchen können.
1: Definitiv. So, ähm, dann gibt es noch einen ähm, Move, so am Rande möchte ich jetzt mal sagen, auch wenn es halt für meine Positionsgruppe sozusagen, in meine Positionsgruppe, in ganz fetten Anführungsstrichen, ja, meine doch geliebte Positionsgruppe passiert ist. Wir haben Off-Wavers, ähm, Blake Hens. Von den San Francisco 49ers geclaimt. Ähm, er hat bis jetzt in 24 Spielen gespielt und hat äh, sogar schon 8 Starts in der NFL gehabt. Ähm, und äh, davon hat er äh, in den 17 Spielen, den er. Warte mal, hä? Er hat Played in 40 yani 24 Games und dann steht hier mit Played 17 Games. Egal. Jaguars äh, wissen man, sind auch manchmal verwirrt auf die, ihrer Website, nicht nur im, auf dem Spielfeld. <Pop personalities> äh, aber egal, er hat 8 Starts als Right-Hackle gemacht, 6 äh, als Left-Hackle. Nee, Entschuldigung, sechs als Right Tackle und zwei als Left Tackle äh, mit den Cleveland Browns und war dann äh, bei den San Francisco 49ers. Ähm, er hat sogar ähm, seine ganze 2019er Saison, in der äh, sozusagen Draft Eligible war, auf unserem Practice Court verbracht im Trainingscamp. Ähm, und, ähm, ja. Und? Ähm, ah, er scheint sogar ein Jacksonville Native zu sein, äh, wenn man hier mal so rüberfliegt. Ähm, ja, ähm, ich sag einfach mal mal gucken, ja. Also ich frage, weil gerade wenn ihn auf waiver claims hat er einen, wirklich einen roster spot, wird er jetzt sozusagen die die für die Verletzung von Ben Bartsch noch reinrutschen? Aber dann ist es ja auch ungewöhnlich, dass du sozusagen vier Tackle dann hast äh, von acht. Irritiert mich jetzt an der Stelle einfach ein bisschen. Äh, ich hätte eher gedacht, dass wir jemanden holen, der ganz klar irgendwie Guard Erfahrung hat. Ähm, bin mal gespannt, was das wird oder ob wir eventuell noch, und ich möchte es äh, mal anteasern, äh, einen von unseren anderen drei tackeln. Ähm, ich gucke da gerade in Richtung Javon Taylor oder ähm, Walker Little äh, vielleicht sogar noch abgeben jetzt während der Trade-Deadline. Daniel, was denkst du?
0: Jetzt wirst du die letzte Frage noch mal wiederholen. Ich habe gerade Bericht gelesen.
1: Sorry, ähm, also <lacht> ähm, weil wir jetzt vier Tackles am Roster haben und er auch keine inside hat, könntest du dir vorstellen, dass das ein Anzeichen dafür ist, dass wir Walker Little oder Javon Taylor eventuell noch abgeben könnten während der Trade-Deadline?
0: Ja, Walker Little hat bei uns halt einfach nichts gespielt dieses Jahr. Kann ich mir schon vorstellen, dass wir den wegtraden. Ähm, würde aber den Sinn dahinter nicht verstehen, weil er hat ein, doch noch ein enormes Upset hat und natürlich ähm, Jawan Taylor in einem Vertrag saß, außer wir traden wirklich Jawan und schieben Walker Little auf Right Tackle. So überzeugend war dann Jawan Taylor in den letzten Spielen dann doch irgendwo wieder nicht so,
1: Ja, er war auch am Anfang. So gestartet hat. Also Er war am Anfang, hat zwar statsmäßig nicht so viel zugelassen, definitiv und hat sich auch entwickelt, Ja, also das möchte ich ihm jetzt auch gar nicht absprechen, aber er war auch so für mich jetzt nicht ganz so dieser große Anker. Ähm. Wie seine Stats ihn sozusagen gezeigt haben. Aber gerade äh, dadurch, dass du ja ähm, rechten Guard ähm, äh, und seinen Sheriff, Brandon Schurf, äh, hinstellst, ist da definitiv gerade über Brandon Schurf halt schon viel im Run-Game passiert. Und da hat dann eben auch Javon Taylor seinen, seinen, äh, seine Finger mit dem Spiel. Bin gespannt, was das äh, ob das Auswirkungen hat, weil wie gesagt, sonst finde ich es echt irritierend, vier Tackles im Active Roster zu
0: haben. Ja. Gut, ja es gibt Mannschaften die haben vier Quarterbacks im Roster im Aktiven also, ja soll es auch geben
1: <lacht> so dann äh, noch ganz kurz äh, schnelles Roundup die Tennessee Titans mit Malik Willis als Starter besiegen die Houston Texans 17 zu 10 ähm, man kann also gegen Houston gewinnen und auch in Houston ähm, können wir uns ein Beispiel dran nehmen für die nächste für nächste Woche ähm, ja das Dazu und dann gab es natürlich noch. Ich habe es mir doch aufgemacht gehabt. Äh, auf jeden Fall. Ach ja, die Colts gegen Commanders. Ähm, das haben die Colts verloren. Äh, ohne Matt Ryan jetzt als Starter. Ich habe jetzt die Stats gar nicht verfolgt. Sam Ellinger 17 von 23 für 200 Yards. Äh, ohne Touchdown, ohne Interception. Ja, klingt nach einem vorsichtigen Gameplan, um es mal so zu sagen. Ähm, ja, haben auch verloren. Also in der Division ist. Prinzipiell aber noch viel möglich. Wir müssen uns auch bewusst machen, wir haben auch noch neuen Spieler vor der Brust, aber die vermeintlich einfachen <lacht> sind jetzt so langsam vorbei nach dem Texans-Spiel, würde, würde ich meinen, oder Daniel?
0: Ja, das muss, ich glaube, das ist schon langsam vorbei. So einen Streak werden wir dann jetzt wohl doch nicht mehr starten. Beide Spiele sind in der Red Zone gelaufen, als wir in der Sportsbar waren in London und ja, war jetzt nicht gerade berauschend anzusehen. Im Endeffekt war die Offense der Titans war alleine der Rick Henry. Ich glaube zur Halbzeit hatte der dreimal so viele Yards wie die ähm, wie die Texans überhaupt gesamt. Ja, äh, grott, grott, äh, so grauenhaft zum Ansehen. Äh, ja gut, dass Redzone war und Waren immer schnell umgeschaltet wurde. Aber komm mal. <lacht> Ja, die Titans stehen
1: jetzt 5-2, die haben vermeintlich jetzt doch nochmal wieder einen guten Rekord hingekriegt, äh, auch die Colts mit 3-4-1 sind nicht viel besser als wir, ähm, ja, keine Ahnung, aber ja, <lacht> Wildcard zu erreichen, ist, erscheint in der Division schon fast aussichtslos. Ähm,
0: ganz schwierig, ganz schwierig, ja. da müssten wir jetzt einen richtigen Streak starten, aber Platz 2 ja. ist auf jeden Fall drin. Da Erstmal wieder gewinnen,
1: wir. Daniel, und dann Erstmal.
0: genau. fangen wir mal cool. klein an.
1: Genau, und du führst uns jetzt so, wie du das möchtest, weil ich, habe ja schon gesagt, hab die Großteil <lacht> der zweiten Halbzeit zum Glück verschlafen, anführungsstrichen, zum Glück. Ähm, war völlig erledigt nach dem Frühdienst. Ähm, ja. Du hast dir vorher überlegt, eben, wie wir es jetzt aufziehen wollen, weil wir es nicht Drive by Drive machen wollen. Ähm, was willst du, wie willst du loslegen?
0: Ja, vorneweg möchte ich mal anfangen. Ähm, cool Leute, dass ihr alle so dabei wart in, in London. Das Gruppenfoto haben wir leider nicht geschafft. Irgendwie sind wir alle unterschiedlich zum Stade gekommen. Dann hat das Internet nicht hingehaut, äh, dass wir sich doch treffen. Aber wir haben den Vorabend genutzt, waren in Horse and the Guardsman im offiziellen Pub der Jaguars. Ähm, ich habe einige aus der Gruppe getroffen. Es war richtig unterhaltsam. Richtig super Stimmung. Pierre war, glaube ich, gefühlt den ganzen Tag dort. Der hat, glaube ich, ziemlich jeden getroffen, der ist ganz alleine rübergeflogen nach Landen hat. Eine super Zeit dort gehabt. Der Don Markus, der ist sogar neben mir gesessen während dem Game. War auch recht spannend. War richtig klasse, euch mal alle ein bisschen näher kennenzulernen, euch zu treffen, mal ein bisschen zu quatschen. War eine coole Zeit. Ich hoffe, ihr habt es genossen. Nächstes Jahr müssen wir uns ein bisschen besser absprechen. Dann schaffen wir auch das Gruppenfoto. Ja, ansonsten, was gibt's zu sagen zum London-Game? Ähm, Zuschauerrekord haben wir aufgestellt. Und vorneweg, ich glaube, 86.500, so zerschlag mich. Ähm, das meistbesuchte Spiel in London überhaupt in der Geschichte. Die Stimmung im Stadion war, ich war schon zweimal dort, ähm, 2017 das letzte Mal waren gefühlt. Mehr als im Stadion. Jetzt war es ein bisschen weniger, aber die Stimmung war trotzdem gut. Viele Broncos da, wirklich, die haben ordentlich eine Meute mitgebracht. Ähm, trotzdem eine angenehme Stimmung im Stadion. Keine Aufreger, was es auf den Rängen so betrifft. Aber auf dem Spielfeld haben wir ähm, ja eigentlich halbwegs souverän losgelegt. Travis Ideen gefüttert, konstant eigentlich First Downs erzielt. Auch absolut verdient in Führung gegangen haben nachgelegt, die Defense. Aber was
1: war das für, was war das für ein Start von Russell Wilson mit seinem ersten Pass, ich äh, gleich. Fast eine Interception. Er, ich glaube, von Darius Williams fast eine Interception. Ja. Und dann, äh, klingelt's dann bei, ähm, was heißt denn Campbell? Ich weiß jetzt gar nicht genau, oder was Cisco einer von heißt hat. Campbell hat die ja. Interception gemacht, genau. Genau, da klingelt's dann im Karton und, ja, sah ja erstmal ganz gut aus. Ja, auch Tilo am Anfang fand ich, fand ich echt, echt gut, ja, war in Ordnung.
0: Ähm, ja, es hat ja am Anfang alles gut ausgesehen. Ähm, zuerst fast die Fast-Interception im nächsten Drive der Broncos, war dann auch die Interception, was Tyson Campbell super gelesen hat, immer die Augen auf Wilson gehabt, die Route super unterlaufen, perfekte Interception. Wir haben dann genau das gemacht, nämlich aus der Interception mal Kapital geschlagen mit einem wirklich super Pass von Trevor Lawrence auf Evan Ingram. Perfekt antizipiert, super Pass, 22 Yards touchdown haben die Broncos wieder bei einem Punt gehalten und dann wirklich einen tollen Drive über das ganze Feld gezogen. 12 Plays, 80 Yards bis kurz vor die Endzone. Die Strafen haben da ein bisschen mitgespielt, die haben uns die Refs ähm, wirklich ja, ähm, schon ein bisschen erleichtert, den Drive am Leben zu erhalten, sind aber bis an die Denver-Ein-Yard-Linie gekommen und es war First and Goal. First and Goal an der Ein-Yard-Linie und wir machen das, was wir nicht machen sollen, nämlich... Wir laufen dann so ein scheiß Rollout und Trevor Lawrence, ich weiß nicht, was der da macht. Ich weiß es nicht. Der darf diese Interception, die Simmons fängt, einfach nicht machen. Der sieht da irgendwo in der Ecke hinten Marvin Jones und will den Pass anbringen. Da steht aber halt einfach mal Simmons dazwischen. Das geht so nicht. Nämlich, da kann man nicht mal Trevor Lawrence den Schutz nehmen. Das darf er im College nicht machen, in der Highschool nicht machen und schon gar nicht in der NFL.
1: Ja, also auf jeden Fall will ich erstmal sagen, dass ich dieses Playcalling gar nicht so schlimm finde, ja, weil das ist, äh, Erster und und Eins oder Erster und Zwei irgendwie sowas war es ja, ähm, da kannst du das einfach mal probieren, ja, weil wenn du dir denkst äh, oder davon ausgehst, dass der Quarterback, äh, also vom wie wieder ja, vom Playcalling finde ich es nicht schlimm, weil wenn äh, wenn er siehst, dass da alles gecovert ist, dann dann schmeißt er den halt im Notfall einfach drüber und dann ist gut, ähm. Aber t drückt halt ganz doll auf X, um jetzt mal in playstation men zu sein, und haut, haut dann Bullet Pass äh, auf nicht mal eine besondere Höhe einfach durch. Und keine Ahnung, was er sich denkt. Entweder denkt er sich, den kriegt er da nicht, oder er hat ihn ein Stück zu tief geworfen. Aber selbst dann kriegt ihn Marvin Jones da hinten halt nicht. Also egal wie, ähm, das war einfach eine völlig falsche Wurfentscheidung an der Stelle. Ähm, darf er so nicht machen. Aber gut äh, Dadurch hatten die Broncos dann, weil sie den natürlich in der Endzone gepackt, gefangen haben, dann starten die in ihrer eigenen 20 und ja, war halt verkackt. Also wie gesagt, wenn er muss den drüber werfen, dann hast du noch zwei Versuche, den reinzurennen und dann ist gut. Ähm, aber, aber, ja,
0: darf nicht aber, du weißt ja auch selbst bei Rollouts ist es für die O-Line extrem schwierig, auch, Bisschen gegenzuhalten, ohne gleich ein Holding zu fabrizieren. Ja, aber und hat doch hat, hat gut funktioniert. Ja, also äh, hat, Trevor hatte auch genug Zeit an der Stelle. Also es war jetzt einfach nur der falsche Aber Wurf, Das Risiko also. gehe ich gar nicht ein, da laufe ich doch das Ding rein und es steht 14-0. Ich bin an der ersten, äh, an der 1 Yard oder 2-Yard-Linie, die 2 Yards packe ich mit vier Versuchen, da mache ich nicht beim ersten Brain Rollout. Verstehe ich persönlich nicht. Okay, mhm. wenn ich es mache, darf aber Trevor den Fehler überhaupt nicht so machen. Ja, der darf er nicht. Der,
1: der geht für mich halt, der, der geht hier für mich auf Trevor. Bei dem anderen, der ja, weil es ja auch aus unserer Community hieß, was mich ein bisschen geärgert hat, äh, nein, er hat hier keinen zweimal den gleichen Fehler gemacht, weil die Situationen nicht vergleichbar waren zu der anderen Interception, die er vor zwei, drei ja, Spielen gemacht ähnliche,
0: hat. Aber ähnliche, aber ähnlich halt, ähm, ja, wo aber da hat er überhaupt nicht sieht. Aha.
1: Ja, da hat er den Spieler nicht gesehen und jetzt hat er ihn halt gesehen und hat halt völlig, völlig den Wurf vergeigt, um es mal so zu sagen, ähm, darf den da einfach nicht hinwerfen und da hat, damals hat er den Spieler nicht gesehen, das sind so unterschiedliche Situationen für t gewesen, ähm, ja, wir haben immer gesagt, es ist jetzt nochmal sein Rookie, ja, und Aber die Fehler müssen so nee, langsam. Nee, diese nee, Fehler klar, darf er nicht klar. machen und die müssen aufhören.
0: Also, er hat uns ganz klar das Spiel gekostet. So ehrlich muss man sein. Ähm, wurscht, wie man das jetzt dreht und wendet. Er hat uns das Spiel gekostet. Das geht auf seine Kappe. Aber egal. Ähm, die Defense hat in diesem Moment wirklich gut gespielt. Wir haben die ähm, die Broncos wirklich gut im Zaun gehalten. Wilson überhaupt keinen keinen Zugriff aufs Spiel gehabt wir noch nochmal nach mit einem Field Goal, ähm, Riley Patterson von 37 Yards ist gut, dann kommt halt mal der Touchdown von Russell Wilson, da war glaube ich noch ein Big Play mittendrin dabei, ähm, wir gehen zumindest mit einer 10-7 Führung in die Halbzeit, bekommen auch den Ball in Halbzeit 2, schaffen es da aber nicht Kapital draus zu schlagen, dann ist das Spiel so dahingegurkt nach dem Touchdown der der Denver Broncos 14-10, immer Punt, 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 ähm, kein schönes Spiel, Defense-lastig, das haben wir gewusst, dass es so sein wird. Die Broncos ja äh, Top-5-Defense dieses Jahr, haben uns irrsinnig schwer getan, das ein bisschen durchzusetzen, haben aber Travis Etienne gefüttert, wirklich geschaut, das run weiterhin aufrecht zu erhalten, Das hat man dann auch über die Vordauer, Vordauer des Spiels gesehen, dass Etienne super funktioniert, dass das Run-Blocking auch teilweise super funktioniert und haben es dann auch wirklich mal geschafft, wieder in Führung zu gehen, 17 zu 14 und die Antwort drauf von Russell Wilson war gleich mal eine 47 Yard Bombe auf KJ Hamler. Trey Herndon in Coverage, der wurde da geburned. Ähm, ja, Tom Markus ist neben mir gesessen, natürlich der absolute Trey Herndon belieber der ist durchgedreht. Und ich habe nur gesagt, wir wussten beide vor dem Spiel, dass Trey Herndon kein Outside Corner für uns ist. Der erste oder zweite Corner nach der Verletzung von Griffin war es. Und da haben wir absolut Nachholbedarf, das darf so nicht passieren. Die gehen wieder in Führung und wir haben noch 1.47 auf der Uhr im ersten Play. Scheißwurf von Trevor Lawrence wird intercepted by Williams und die Sache ist durch. Hat mich irrsinnig angekotzt, aber richtig angekotzt. Ja, das geht auf Trevor. So leid's Wie gesagt, habe ich
1: nicht gesehen, wo es mir übrigens gerade einfällt, habe ich eine News vergessen, die äh, irgendwie aber auch irgendwie nicht so besondere ähm, Aufmerksamkeit gezogen hat, äh, wir hatten ja noch ein Cornerback äh, gesigned fürs Active Roster, ähm, wo ich immer noch nicht weiß, äh, haben wir für den was bezahlt? Ist der auf Waiver gegangen? Haben wir den aus dem Practice-Foot gesteilt? Keine Ahnung. Cornerback Tivorn Campbell, so also zweiter Cornerback namens Campbell. Das wird dann irgendwann lustig, <lacht> wenn die da beide bestehen auf dem Feld. Ähm, ja, keine Ahnung. War ein Rookie, äh, Free Agent, also undrafted Rookie von New York ähm, und hat 2020 und 2021 bei den Chargers verbracht hat noch nicht so viel in der NFL gespielt. In 16 Games hat er gestartet, hat zwei Fumbles geforst, eine Fumble aufgenommen, vier Pässe verteidigt und aber noch keine Interception gefangen und kommt aus Kanada. Ja, das wollte ich übrigens gerade noch, wo du es erwähnt hast, erwähnen. Ja, wie gesagt, zur zweiten Halbzeit kann ich mich nicht viel äußern, habe ich auch nicht nachgeguckt, weil dann halt noch ein bisschen ein bisschen Private Time verbracht, um dann halt wieder arbeiten zu gehen. Ja, nach den ganzen ja. Kommentaren war meine Stimmung dann auch unten, also nach hast dem Spielverlauf. Hast,
0: hast du nichts verpasst. Ja. Um, zumindest, was ich noch hier anmerken möchte, nach dem Spiel, wollte man noch schnell in den Bereich Beers, Beers and Bites, also Bier steht drinnen. Du hast kein Bier mehr bekommen draußen beim Stadion. Du durftest das Bier nicht mit rausnehmen und draußen hast du nichts mehr bekommen. Ist eine Frechheit, ist eine Frechheit. Darf ich das den Bereich nicht Beers and Bites nennen, aber ja. Seid da hingestellt.
1: definitiv. Habt ihr danach noch irgendwie ein bisschen Zeit verbracht? Weil du bist ja auch erst Montag zurückgefahren, Daniel.
0: Ja, wir haben dann ganz eine Sportsbar gesucht, die NFL überträgt. Und wo man auch noch irgendwo einen Platz bekommt, haben dann mit Glück irgendwo am A der Welt in London eine Sportsbar gefunden, die aber richtig cool war. Haben da auch einen Platz bekommen. Dafür haben wir halt eine, anderthalb Stunden aufs Essen gewartet und ordentlich fürs Bier gelöhnt. Aber das ist halt mal in London so... Aber hatten noch eine tolle Zeit, bisschen Red geguckt. geguckt. Ähm, ja. Ähm, ansonsten war eine coole Zeit dort. War wieder mal toll, die Jaguars äh, hautnah mitzuerleben. Ein Selfie mit den Cheerleadern ist sich aus, 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 auch ausgegangen. Tolle Sache. Und ja, ein paar hatten sogar die Möglichkeit, ein Autogramm von Fred Taylor einzuheimsen von Travis Etienne und Say Jones. Die waren bei GD zu Gast am Samstag Nachmittag, man musste sich lange anstellen, hat man sich noch ein Autogramm holen können. Ja, coole Sache auf jeden Fall. Highlight vom Spiel war meines Erachtens zweite Halbzeit nach dem Voting für Sweet Caroline, wo das ganze Stadion mitgesungen hat. Das war richtig cool. Gute Stimmung, super Spiel. Leider verloren, standesgemäß. Naja. Und natürlich
1: wieder One-Score-Game. Hm?
0: Natürlich wieder One-Score-Game. Wir waren wieder dran, haben es wieder selbst versammelt. Das heißt, wir sind dran, aber wir executen nicht. Das ist, glaube ich, das große Problem. Ja. Das Finischen, ja. das hatten wir schon in der Preseason angesprochen mm, ja. und
1: dann zu Start der Season, dass wir nicht finishen und ja, wir müssen endlich finishen.
0: Aber eine Mannschaft, die auch nicht finisht, sind die Las Vegas Raiders. Die stehen nämlich 2-5 und die treffen kommende Woche auf uns. Ich glaube, wir können in die Review gehen. Die Las Vegas Raiders verlieren nämlich vergangene Woche gegen die New Orleans Saints. Sang- und klanglos 24 zu 0. Ähm, Derek ha, wurde der gebencht oder ist der verletzt raus? Weil Stitham hat auch hab, 13 Pässe geworfen. Ich
1: habe nichts... Nichts mitbekommen, denn nach unserem Spiel, nachdem ich dann irgendwann aufgewacht bin, weil ich ja wie ganz eingeschlafen war, äh, war ich erstmal so übernebelt, weil, weil ich nicht gut damit umgehen kann, wenn ich zwei drei Stunden schlafe. Ich musste dann erstmal wach werden. Habe ich dann nichts mitbekommen und keine Ahnung, was da jetzt passiert ist. Hat jetzt auch die Woche wie gerade nicht viel Zeit, mich vorzubereiten. Hier, ähm, Lass uns einfach abwarten. Ich habe nur jetzt gesehen bei den ganzen Kommentaren auch zu unserem äh, neu, unserer Neuverpflichtung äh, Ridley. Ähm, dass die Raiders geschrieben haben, ja, sie möchten ihren Coach äh, hier Josh McDaniels auch gerne irgendwie noch wegtraden für eine Tüte Chips oder so. Ähm, diese scheinen da ja nicht so begeistert zu sein, aber nach so einem Shutout, äh, den sie da jetzt erlebt haben, äh, auch irgendwo verständlich. Wie stehen die Raiders jetzt eigentlich? Das würde mich jetzt noch interessieren. Die
0: stehen 2,5, die hatten schon Die ja. stehen 2,5. Ähm, vergangene Woche 184 Yards Total davon. 100 Yards von Derek Carr und nur 43 von Josh Jacobs als Running Back. Ah, ja, bei denen läuft ja, ist noch nicht, überhaupt und bei den Receivern,
1: nicht. Bei den Receivern ist auch Hollins äh, mit 7 Receptions für 64 Yard der Beste. Da fragt man sich ja auch, was dort mit äh, Adams ja, jetzt los ist. Ja, der
0: hatte einen Catch für drei Yards gegen die ja. Saints. Gleichzeitig macht mir das aber auch gegen
1: uns wieder ein bisschen Sorge. Stellen sie den halt auf hörenden, <lacht> könnte das böse werden.
0: Ja, ähm, ich bin gespannt. Wir sind, sind wir? ich glaube, wir sind sogar leichter Favorit schon wieder. Ich weiß auch nicht, wo das schon wieder herkommt.
1: Ja, die Raiders stehen halt auch 2-5, also wir stehen 2-6 jetzt. Ähm, nimmt sich halt nicht viel. Ja?
0: Deswegen. Um, Stat Stats technisch von den Season-Leadern, wenn man Passing ansieht, an Derek äh, Derrick mit Trevor Lawrence circa auf einer, auf, auf einem Niveau ähm, im Rushing, ist natürlich Josh Jacobs 676 Yards schon 6 Touchdowns. Travis Etienne natürlich, da die Starting Raw erst jetzt übernommen hat, noch mit 571 ein bisschen dahinter. Aber mit bei weitem weniger Carries, also da bin ich wirklich gespannt. Und Devontae Adams ist Receiving Leader mit 500 Yards. Christian Kirk hat 498, also nur knapp drunter. Ähm, bei drei Receptions weniger. Ja, was kann man dazu sagen? Ähm, Injury Report, glaube ich, müssen wir gleich zu Beginn machen. DJ Turner, Wild Receivers, questionable. Thijon Brown, Bauer, Defensive Fan, questionable. Und Darren Waller, schon wieder questionable. Das fuckt mich ein bisschen an, da der in meinem Fantasy-Team ist. Aber gut, und bei uns ist es Jamal Agnew. Der ist noch questionable. Da müssen wir, glaube ich, noch gucken, was dabei rumkommt. Aber, glaube ich, machen wir mal, mal einen Deep Dive rein, oder? Ja, so deep, wie du jetzt noch möchtest,
1: weil du ja heute nicht so eine lange Folge machen wolltest, so hätte ich sonst mir über so ein paar Key-Player gesprochen oder so ein paar Key-Matchups vermeintlich, hätte ich dir angeboten. Ähm das soll auch recht cool. sein. Ja, also gerade äh, wenn ich äh, mir die Front von Las Vegas angucke, die Defense Front, finde ich, äh, also Chandler Jones hat ja bis jetzt irgendwie nicht so eingeschlagen, wie man sich das erwartet und gewünscht hätte, ähm, kann aber natürlich auch am Coaching, am Staff, äh, am ganzen Scheme liegen. Das braucht ja manchmal seine Zeit, bis das so, so alles greift. Aber vor Max Crosby glaube ich, da darf sich unsere O-Line dann schon schon ordentlich darauf einstellen, finde ich, weil das ist jetzt so eine so eine Sache. Ähm, er ist prinzipiell wirklich ein Top-Spieler, finde ich in der Liga und ähm, auch wenn, ähm, äh, ben, nicht Ben Bartsch, sondern Story Tyler Shetley da seine Sache bis jetzt ordentlich macht, ähm, wenn da so ein bisschen Stunts nach innen kommen, meine ich mir schon ein kleines bisschen Sorgen zumindestens, ähm, auch wenn Luke Fortner und Brandon Scherf beide, also gerade Luke Fortner hat sich super entwickelt, äh, Brandon Scherf sowieso, äh, brutal stark, ähm, nur ganz, ganz minimale Fehler, die sind aber nicht der Rede wert, ähm, ja, glaube ich, ist das schon, schon eine Sache. Wenn er nur auf Außen über Jomon Taylor kommt, dann, ja, könnte, also, das ist so ein Key Matchup. Also, Max Crosby ist für mich wirklich höchsten Respekt vor diesem Spieler. Der hat sich super entwickelt. Wie denkst du
0: darüber? Ja, der hat jetzt in drei, äh, in sieben Spielen 30 Solo Tackles, 42 Gesamt und 6-6 äh, schon eingeheimst, ähm, 12 Tackles for Loss, 2 Pass Defended, äh, ein Forest Fumble, also der legt schon wieder Zahlen auf, da wird mir fast übel. Das würde ich mir auch gerne mal hier in Jacksonville wieder wünschen. Ist schon lange her, wo wir solche Zahlen aufgelegt haben, gerade nach sieben Spielen. Ähm, der liefert halt einfach konstant ab. Ihm fehlt halt einfach das Gegenstück auf der anderen Seite. Gender Jones ist es einfach momentan nicht. Ich, der taucht in der Liste irgendwo bei in der Defense gar nicht wirklich auf. Fällt auch nicht auf. Ähm, der, der, der Leading Tackler der Las Vegas Raiders ist, Diablo, das ist ein Linebacker mit 73 Tackles, also auch der räumt ordentlich hinterbei ab. Liegt Müsste aber auch sogar ein Rookie
1: sein. An den Namen erinnere ich mich noch aus dem Draft. Diablo.
0: <lacht> der hat sich um, eingeprägt. Diablo ist 24 Jahre und spielt seine erste Season, genau. Spielt seine erste Season. Der War liegt glaube auch, ich auch gute
1: frühestens vierte Runde irgendwann. Also, gleich jetzt nicht, zu, zu kompliziert werden. Entschuldigung.
0: Oh, das kann ich jetzt gar nicht sagen. Ähm. Um, Müsste ich in die auch musste musst du jetzt auch nicht nachschauen. Nein, Second jetzt Season nicht. ist er sogar, Second Season. Ja, was letztes Jahr wohl In der Runde, okay. Pick 80 von so, Tech. Okay, gut,
1: egal,
0: egal. Oh, <lacht> jetzt wissen wir es zumindest. Ähm, spielt gut, ist Leading Tackler. Liegt aber auch dran, dass natürlich auch ein bisschen was durchkommt. Ich weiß gar nicht, wo die äh, Defense der Raiders insgesamt gerankt ist, aber ja, hat man auch schon ordentlich einkassiert, ja. Also vermeintlich
1: haben wir es jetzt mal mit einer nicht vermeintlich mit nicht einer ganz so starken Interior Defense Line zu tun. Andrew Billings ist definitiv kein schlechter, der ist hat in Cincinnati nie gezündet, aber ist halt jetzt irgendwie auch kein absoluter Star jetzt wie diese Interior Defense Line, die wir bei den Commanders hatten oder natürlich auch bei anderen Spielen gegen die Colts und Co. Ähm und jetzt natürlich gerade die, die äh, Broncos, die haben da diesen einen Spieler, des Name, ich mir jetzt leider nicht gemerkt habe, der der auch da brutal abgeliefert hat an der deterior defense line ähm, Aber ansonsten, ja, bei Lall Nichols, ähm, ja, Chandler Jones ist irgendwie bis jetzt noch nicht so drin. Von den Linebackern John Brown fand ich ja damals bei den Titans nicht ganz so kacke, auch wenn Chris und der uns ja in der Preseason durch den Deep Live geführt hat, froh war, dass er nicht mehr da ist. Ja, also so von der Front ist, wie gesagt, jetzt, wenn ich mir die Front von den, Fortin äh, von den Raiders, Raiders angucke, ist tatsächlich äh, Max Crosby so der einzige, vor dem ich richtig Schiss habe. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass da wir das so das Duell, so ein bisschen, das Matchup, äh, sowohl im Passblock als auch im Run, doch ganz gut hinkriegen könnten, wenn man sich jetzt mal nur unsere Namen in der O-line anguckt, die wir haben. Was denkst du denn da, Daniel? Ich könnte spannend werden.
0: Ich glaube, dadurch, dass sie Rushing 108 Yards im Schnitt zulassen, glaube ich schon, dass wir Travis Etienne wieder füttern first, also run first. Dass wir da wirklich probieren, viel zu kreieren und auch einfach die D-Line so attackieren. Ich glaube, das können wir auch gut. Und Ich glaube, das werden wir auch gegen die Raiders wieder sehen und Travis Etienne wieder sicherlich über 100 Yards. Ich bin absolut davon überzeugt. Ich bin ein irrsinniger Fan. Das werden wir so durchziehen. Insgesamt haben die Raiders pro Spiel im Schnitt 377 Yards zugelassen, 268 im Passing. Sollte auch natürlich für Trevor Lawrence wieder so ein Spiel sein, wo er sagt, jetzt musst du langsam zeigen, dass du unser Franchise-Quarterback bist. Ähm, einmal ein gutes Spiel raushauen, dann wieder drei Spiele nichts zeigen, das ist halt einfach zu wenig. Auch wenn man das als sein Rookie-Yard abstempeln will, ist es dann doch zu wenig. Er bleibt unter seinen Erwartungen und ich erwarte mir nach der Niederlage in London schon eine massive Antwort. Das ist so mein mein Standing dazu. Ich glaube ja. die die Corner können wir attackieren. Auf die Corner Namen können wir ja. gerne eingehen.
1: Die Corner können wir gerne ein, äh, attackieren mit Rocky Hudson. prinzipiell kein schlechter, aber jetzt auch kein überragender Corner. Ähm, Am Robinson habe ich bis jetzt gar nicht auf dem Schirm gehabt. Dahinter dann noch. Äh Everett wahrscheinlich dann als Slot, nehme ich an, oder Nate Hobbs, der aber auf der IA ist. Nee, der wird's nicht, also Nate äh, hier der Everett wahrscheinlich eher. Ähm, ich weiß auch äh, aus, äh, aus den ganzen Kommentarspalten, dass die Raiders da riesige Probleme auf Corner haben, aber ja schon seit Jahren. Ähm, den einen First-Rounder mussten sie ja wegen Und zu Recht äh, haben sie dann wegen seiner Off-Field-Issues mit Waffen etc. ja gekattet, Und der wurde auch bis dato nicht gesigned, zum Glück. Ähm und äh, Aber der Einzige, der mir da hinten so ein bisschen Sorgen macht, ist ja schon so einer, den wir, glaube ich, im Draft uns hätten vorstellen können, wo gerade Felix ja ein absoluter Believer ist, Trevor Murrick. Ich glaube, der spielt, ja, soweit ja. ich das mitkriege, eine, eine wirklich gute Season, auch letztes Jahr schon, dann, nachdem er reinkam. Ähm, dann haben sie auch noch Duron Harmon als zweiten, so also als Nickel-Safety- oder Dime-Packages, den sie dann noch reinpacken. Ist ein unglaubliches Schweizer Army-Knife äh, bei den Patriots damals gewesen. Ähm der, also, die, die, beiden Safeties können, können uns echt gefährlich werden. Natürlich der Starting Safety, Jonathan Abraham, ähm, ist seinem Status als First Round Pick bis dato einfach nicht gerecht geworden. Hat immer mal ganz gute Spiele, dann hat er, ist er wieder irgendwie gar, ganz unauffällig gewesen. Ähm, ja, wie gesagt, Trevor Merrick, Duran Harmon, sonst sind so die Einzigen da hinten im Backfield, die mit so, einem, vom Namen her was sagen und wo ich weiß, die bringen gewisse Qualitäten mit, die uns zum Pass auch gefährlich werden können.
0: Ja, Trevor Merrick, bislang elf Solo-Tackles und zwei Passes defended. Ja, kommt darauf an, wie viel wirklich auf ihn geworfen wurde. Ich habe jetzt keine next gen sets oder irgendwie Pro-Football-Focus-Extra-Large-Edition irgendwo aufrufbar, damit man das genau abchecken können. Ähm, ich glaube trotzdem, dass wir die, die Defense gut attackieren können, auch über den Pass. Sie lassen genügend zu, man hat es auch gegen die... Um, Sehensgesehen 24-0 mit Andy Dalton an der Center. Da warte ich mir halt schon von, von Trevor Lawrence eine ähnliche Leistung mit 20 plus Punkten. Muss mindestens drauf sein, dass das Laufspiel funktioniert. Wir müssen da agil sein. Die Raiders befinden sich in der Spirale nach unten, genauso wie wir. Und beide werden versuchen, in diesem Spiel da aus dieser Spirale wieder irgendwie rauszukommen. Dann, ja.
1: Bevor ich sie nachher vergesse, will ich jetzt einfach gleich einwerfen. Was halt so ein bisschen verhältnismäßig jetzt gegen uns spricht, ist, weil was ja eigentlich untypisch ist. Normalerweise haben die äh, international spielenden Teams danach die Bio-Week. Ähm, wir haben sie jetzt noch nicht gleich, sondern wir, f sie fliegen jetzt irgendwie, glaube ich, äh, entweder sind äh, am also Montag sind sie bestimmt zurückgeflogen, nehme ich an. Vielleicht auch noch Sonntag dann noch, aber ich könnte mir eher Montag vorstellen. Ähm, ja, ist einfach schon mal, schon mal eine Hausnummer, die du mitbringst, was du dann alles erstmal sacken lassen musst. Ähm, ja, müssen wir mal gucken. Aber wie du schon sagtest, wir können sie sowohl über den Pass als auch über den Runs äh, attackieren. Es gibt halt immer mal so ein paar so ein paar einzelne Spieler in der Defense, die man mal erwähnen muss. Wie gesagt, Diablo hast du erwähnt. Uh, Denzel Perryman ist prinzipiell auch kein, kein schlechter Linebacker. Und dann hinten halt Trevor Merrick und vorne Max Crosby. Also sie haben auf allen Ebenen halt schon mal mindestens einen guten Spieler. Aber ist jetzt prinzipiell keine Defense, wo man sich wahrscheinlich fürchtet. Nicht umsonst stehen die auch 2-5. Aber wir haben eben auch unsere Schwächen. Und da kommen wir jetzt mal ein bisschen zu, zu unserer Offense, Daniel.
0: Ja, ja. Ich glaube immer noch, dass sehr viel in unserer Offense drinsteckt, aber irgendwie bringen wir das überhaupt nicht auf dem Rasen. Vor allem Trevor Lawrence nicht und das Passing-Game funktioniert nicht. Wir sind einfach nicht konstant genug, machen dumme Fehler, dumme Drops dabei, dumme Würfe von Lawrence dabei. Wir spielen es nicht zu Ende und Travis Etienne wird die Offense alleine nicht schultern können. Deswegen erwarte ich mir von Lawrence eine Antwort. Und ich habe es vorhin gesagt, er muss langsam beweisen, dass er unser Franchise-Quarterback ist. Die Fans sind schon fast ein bisschen heiß.
1: Ja, die Fans sind heiß. Ich finde, wenn man es ein bisschen nüchterner betrachtet, äh, gerade eben, ich glaube, über die ersten vier Wochen hat er eine Touchdown-Interception-Ratio von 6 zu 1 gehabt. Ähm, da hatten wir die Entwicklung schon gesehen. Aktuell läuft es halt nicht. Du bist in so einem Negativtrend drin. Da müssen wir sich jetzt dringend rausarbeiten. Und da helfen auch keine Floskeln mehr. Und äh, der, der Stelle, ich habe das Zitat jetzt mir leider nicht rausgerufen, fällt mir gerade nur spontan ein. Fand ich ganz interessant. Äh, Tony Buselli hat äh, zu Herrn Jaguars gesagt, weil er ja immer heißt, ja, wir haben ja ein gutes Team. Aber uns fehlt noch so das Quäntchen, so um Sachen zu finishen. Er hat gesagt, ähm, als die damals irgendwie 96, 97 irgendwie so scheiße gestartet sind und den gleichen Rekord irgendwie hatten, über die hat niemand gesagt, dass sie ein gutes Team sind. Die haben sich, die wollten sich das verdienen, ein gutes Team zu sein. Und das finde ich nochmal erwähnenswert, dass man jetzt aufhört hier mit diesen Plattitüden. Dass wenn sie ein gutes Team sein wollen, dann müssen sie es uns und sich vor allem selber beweisen, äh, dem Owner beweis, beweisen, weil der überweist ihnen ihr Geld. Um ein ganz blödes schlechtes Wortspiel äh, an der Stelle noch irgendwie mit anzuführen, so ein halbes... Ähm. Ja, also äh, Toni Buselli sagt, äh, gutes Team bist du erst, wenn du gewinnst Und das müssen die Jungs jetzt beweisen mit Dagi P an der Spitze.
0: Ja, und best, einen besseren Gegner kannst du da jetzt eigentlich gar nicht bekommen als die Raiders. <lacht> also ja. haben wir schon mit den Broncos eigentlich gehabt, einen, einen Gegner, der schlagbar ist in London. Die aber eine
1: Top-Defense hatten.
0: Die eine mhm. Top-Defense hatten, aber eine scheiß Offense. Jetzt bekommst du die Raiders, die, ja, ähm, Knappe Spiele auch verloren haben, auch gegen Kansas City nur mit einem Punkt verloren. die Broncos haben sie, glaube ich, knapp verloren. Ähm, ja, denen geht es genauso wie uns. Nur die können sich genauso wenig drum kaufen. Sind auch in der Spirale, die wollen sich aus kämpfen und die musst du halt jetzt, wenn du diese Season noch was reißen willst, musst du die jetzt schlagen. Danach kommen nämlich die Kansas City Chiefs. Und kannst du mir nicht erzählen, wenn man bei den Chiefs spielt, dass das einfacher wird.
1: In der Ausgangslage nicht, aber die NFL ist ja immer mal eine Überraschung gut. <lacht> sagt mir mein, sagt mein hoffendes Herz an dieser Stelle. Ähm, nee, aber du musst jetzt gewinnen. Und, äh, um jetzt in, in Moderatoren und Podcastsprech zu bleiben, Daniel, wie können wir die denn stoppen? Weil die haben ja auch Offenspieler da stehen.
0: <lacht> naja, die Front hat funktioniert. Ähm, Front funktioniert. Auch gegen die, die Broncos haben wir da abgeliefert. Ähm, Secondary ist einfach das Problem. Trey Hinton ist kein Outside-Cornerback, der starten sollte. Das ist ein großes Problem. Ist vielleicht eine Ausrede, aber wir müssen da was tun. Ähm, die Verletzung von Shaquille Griffin können wir jetzt nicht rückgängig machen. Das müssen wir jetzt so hinnehmen. Ähm, ist halt der defensive Coordinator gefragt, da Wege zu finden, das auszugleichen. Derek Carr ist unberechenbar. Der spielt ein Spiel, wo du sagst, Top-Level. Der hat sich einen neuen Vertrag verdient. spielt Spiele, wo du sagst, hm, den bench ich lieber. Ähm, die finden sich in der Spirale. Wir müssen da einfach konsequent sein, durchziehen ähm, mit den Linebackern und unseren ähm, Defensive fans wirklich massiv Druck kreieren, massiv Druck kreieren, Derrick unter Druck setzen, dann können wir auch Turnover kreieren und mit der Defense wirklich was bewegen. Ich bin guter Dinge, prinzipiell. Nur wir müssen es halt mal auch über die ganzen vier Quarter auf dem Rasen bringen und das tun wir momentan einfach nicht.
1: Ähm, ich versuche mal gerade nebenbei äh, ein bisschen ein bisschen reinzuschauen, aber wenn ich jetzt nur mal das dev sehe, finde ich die linke Seite von der O-Line der, der Raiders tatsächlich gar nicht so kacke. Also da haben sie Colton Müller, der äh, im Gegensatz zu dem, was ich damals im Draft, äh, die Meinung, die ich zu ihm hatte, dann, dann ja ab dem dritten, zweiten oder dritten Jahr revidiert hat, hat sich ja zu einem wirklich etablierten Left-Tackle auch entwickelt, der auch sehr athletisch ist, also ähnlich wie Cam Robinson ist. Ähm, aber eben noch technischer spielt. Er hat nicht, bringt nicht diese Power mit, aber er spielt technisch sauberer. Ähm, wirklich gut. Denn der Rookie Dylan, Dylan Parham, ähm, glaub aus Kentucky war der. nicht nicht Kentucky. Irgendwie was anderes. Memphis, Memphis war der. Ähm, ja, prinzipiell ein äh, Rookie, den ich äh, in der Vorbereitung gern verfolgt habe, äh, der, der ein gewisses Potenzial mitgebracht hat. Aber danach, gerade die rechte Seite ist so, ja, äh, von der Mitte bis zur rechten Seite finde ich jetzt alles nicht so überragend rein namenstechnisch ja. was was mir die Spieler jetzt noch sagen ich glaube da können wir attackieren ja ein Stück dahinter äh, Jacob Johnson ja auch etwas also was mir zum Beispiel ein bisschen gefehlt hat manchmal dass wir dass ich immer noch mal ein Fullback im Roster hätten finde ich äh, prinzipiell gar nicht würde ich gar nicht verkehrt finden aber egal Uh, und dann hast du eben Darren Waller, der jetzt wahrscheinlich vielleicht wieder ausfällt und vielleicht auch nicht. Keine Ahnung, was da überhaupt los ist. Weiß ich gar nicht. Hast du das verfolgt?
0: Der war zweimal jetzt out. Ähm, immer erst spät. Immer questionable gewesen, dann doch out. Ähm, müssen wir genauer nachschauen. Prinzipiell ist er questionable und nicht outgeruled. Mal sehen, wie, sie da, wie sich das noch über den Rest der Woche entwickelt. Ja. Ähm, trotzdem. Ähm, Druck kreieren, Druck kreieren, Druck kreieren und dann können wir auch das Ding reißen. Ich bin zwar nicht 100% positiv gestimmt, weil einfach, ja das war ich die letzten Wochen und hat auch nicht geklappt, aber ähm, ich will eine Antwort sehen. Ich will eine Veränderung sehen, ich will Anpassungen sehen und ich will wieder eine Steigerung sehen und endlich mal mit einem verdammten Win rausgehen und das können wir gegen die Raiders schaffen
1: ja, bin ich, bin ich bei dir, ähm, zusätzlich zu den genannten Spielern muss man noch ein bisschen die Skill Position Spieler kurz, kurz mal wenigstens runterreißen, ähm, da haben wir natürlich Josh Jacobs, der eine überragende Season spielt, der äh, ihm glaube ich, in Anführungsstrichen den Stinkefinger zeigt. Äh, so nach dem Motto, ihr gebt mir keine 50er Option. Ähm, das werdet ihr bereuen, weil danach du müsst ihr einen teureren Vertrag bezahlen. Ähm, der liefert richtig ab, finde ich. Ja, also für, für die Verhältnisse, wo die Raiders jetzt sind, macht der, macht der, macht der gut Alarm da hinten drin. Warner Adams, haben wir schon gesagt, underperformed. Ja, äh, definitiv. Dann hast du noch äh, McCollins, der scheinbar eine solide Nummer 2 dort spielt und Hunter Herr Renfrow, ähm, der ja prinzipiell auch seine Skills hat, äh, eben so über den Flott kommt. Also die haben halt schon auch Möglichkeiten anzugreifen. Um, uns würde es helfen, wenn Darren Waller nicht spielt, warum auch immer. Ähm, weil ich glaube, er ist ein großes Missing Piece dort in der Offense. Ähm, aber ähm, natürlich sollte er spielen, weil wir wollen ja niemanden Verletzungen an den Hals wünschen. Aber ja, ich bin echt gespannt, dass, wenn das, wenn Darren Waller spielt, wie wir es dann in den Griff kriegen, weil dann sieht die Offense, wie gesagt, dort ganz anders aus. Ja, aber ansonsten, wie gesagt, wie du schon sagtest, die Raiders können mal so und mal so ein Spiel haben, also gerade Derek Carr. Ähm, aber egal wie die Raiders im Endeffekt, äh, ob sie vollständig sind oder nicht, äh, wir müssen diesen Sieg holen, ja. Die müssen es sich beweisen. Die brauchen, die müssen aus dieser Abwärtsspirale raus. Ähm, und du musst jetzt einfach mal einen Sieg an Land ziehen. Definitiv.
0: Ja, wenn du das nicht machst, dann holst du da jetzt ein Loss bis 2-7. Dann und darfst da, du über
1: den dritten First-Round-Pick in, in Folge reden.
0: Dann ähm, fährst du zu den Kansas City Chiefs, bekommst du auf die Mütze und gehst mit dem 2-8 in die Ballweg, hast dann die die Ravens vor der Tür. Also, puh, lieber jetzt gewinnen, dann sieht die Lage schon wieder ein bisschen anders aus. An, anders aus Ja, halten wir uns da nicht so lange auf. Pick a player. Wins, du darfst anfangen. Wen hättest du denn gerne?
1: Na, ich glaube, das ist nach dem, was ich jetzt gerade schon erzählt habe, nicht überraschend. Äh, Max Crosby ähm, würde uns so unglaublich helfen und wir hätten dann wirklich diese drei klaren Pathrusher in der Rotation drin. Dann kann Walker ein bisschen, ein bisschen Zeit mal sich nehmen, dann kriegt auch Josh Allen mal eine Pause und wird qualitativ die Pause besser ersetzt. Also Max Crosby nehme ich an der Stelle einfach mit, der gefällt mir unglaublich gut.
0: Ja, wäre auch meine Wahl gewesen. Da du das aber jetzt gemacht hast, wechsle ich, ich einfach Ich bin überrascht, meine dass du keinen,
1: ich dachte, du nimmst den Receiver.
0: <lacht> nee, ich mag Adams nicht so gern. Ich hätte tatsächlich Darren Waller genommen als Nummer zwei. Aber meine Nummer eins wäre auch Max Crosby gewesen, ganz klar. Gibt dir instant einen riesen Push an der Line. Super Superspieler, echt geil zum Zusehen. Darren Wallard gefällt mir auch irrsinnig gut. Ein super Target als Thailand. Wird mir auch irrsinnig gut gefallen. Aber meine Nummer eins auch Max Crosby. Boah. Ja, Gut. Ergebnistipp.
1: Ergebnis du darfst vorlegen, weil ich jetzt mit dem Pick-a-Player vorgelegt habe.
0: Oh mein Gott. Es Soll ich jetzt eigentlich wieder so tippen, wie wenn wir wirklich ein Team werden, wo die gewinnen können? Tippe, wie du möchtest. <lacht> Ähm, Nein, ich glaube, es kommt auch eine Reaktion von uns, aber auch von den Raiders. Die Raiders gehen sicherlich nicht mit Null raus. Sie sind in der Offense, wenn sie punkten, ähm, meistens über 20, über 20 Punkte, wenn nicht sogar näher der 30. Deswegen glaube ich, die Raiders machen 24 und wir machen 27. Ich gehe trotzdem mit einem knappen Win für uns.
1: Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass es vermeintlich so viele Punkte werden. Ich hoffe, dass wir die 20 sprengen.
0: Die Moneyline ähm. ist übrigens bei 49.
1: Ja, das, was Vegas sagt, ist mir doch egal. Ähm, aber ich sehe einfach nicht, dass die Raiders O wirklich klickt, dass unsere wirklich klickt. Ähm, wir gewinnen dann vielleicht, weil wir prinzipiell trotzdem noch die bessere Defense haben. Und weil ein bisschen mehr zusammenpasst dann auch bei uns in der O, ähm, gehe ich mit, ich möchte mal mehr als ein one game sagen. Deswegen sage ich jetzt mal 24 zu 16. Ja, 24 zu 16. Ach, ist immer noch one crew Machen wir 24, 14. 24, 14 für uns.
0: Alles klar, alles klar.
1: Und das muss ich mir jetzt auch gleich mal bei Kicktip einstarten, dadurch, ich meine, letzte Woche schon wieder so viel Arbeiten war, war schon wieder nichts mit Kicktip-Abgabe. Ich musste so viel einspringen, dass du mit kicktip komplett weggerutscht ist.
0: Jetzt wirst du langsam durchgereicht, gell? Jetzt bist ja, du ja, ja ach, ich bin ja schon, ich bin ja wirklich,
1: bin schon, letzte, letzte Woche war ich ja schon letzter, jetzt bin ich aber abgeschlagen letzter. Ja. Definitiv. Ähm. So, und jetzt möchte ich noch mal ganz kurz, das dauert jetzt auch nicht lange, dann verspreche ich dir, nur noch mal kurz ein paar Spieler nennen, auf die man schon mal im College einen Blick werfen kann. Die Quarterbacks nehme ich noch mal ganz kurz aus an dieser Stelle. Ähm, äh, den vermeintlich besten Spieler, Will Anderson, äh, Pass-Rusher aus Alabama, muss man hier einfach nennen. Um, Wide receiver Jason Nick, äh, Smith Nickbar aus Ohio State. Gerade für Felix hier wahrscheinlich so ein, äh, geht ihm das Herz gerade ein bisschen auf. Ähm, Jalen Carter Defense Line, äh, also in, äh, Defense Tackle aus Georgia, mein persönlicher Wunschpick an dieser Stelle. Und dann hatten wir auch noch irgendwo ähm, ja, noch ein Defense Tackle aus äh, Clemson, ähm, der man definitiv... Brees heißt der glaube ich und es gibt einen tollen Tight End mit dem Namen Michael Meyer. Ja, für die alle, die die, die etwas älteren Horrorfilme wie Halloween kennen, Michael Meyer. Ähm, ein super Tight End, schön groß, richtig coolen Körper, so, ist. So, spielt ein bisschen wie Gronk, aber egal, so das war ein ganz kurzes
0: Darf ich meinen mein Tipp abgeben? Mein Lieblingsspieler momentan. Äh, bin, ich, bin, ich, bin ich da richtig, wenn es ein Cornerback ist? Nee, es ist Quentin ah, okay. Johnston, Wide Receiver von der TCU. Okay. Ja, ist mal richtig geil. Guckst dir an. Warte, ich schick dir gleich Ich glaube, der,
1: glaub, der ist auch gar nicht so klein, wenn ich das letztes Mal irgendwo gelesen habe. War der ist ja eh nicht so ein 6-0 Receiver, oder?
0: Das ist so ein, das ist so ein richtig geiler physischer Receiver, der, ja, alles kann. Ich schicke ja, ich, ich schick ihn schick dir das schon. einfach gleich rüber, dann kannst du ihn dir. Ja, hab schon hier. Lock,
1: aber wie gesagt, Locker. das haben wir Kevin Ridley. Das wird, aber natürlich muss trotzdem natürlich was passieren. Dauerhaft brauchen da Waffen. Sowieso, sowieso. Aber Thailand Michael Meyer musste ich einfach mal einbinden. Ähm, ganz kurz noch, Daniel, äh, der Third-Line-Date ist ja nicht äh, noch nicht vorbei und es war, gab ja schon, wir wurden ja schon als mögliches Destination genannt. Ähm, ich will jetzt einfach noch mal kurz wissen von dir, was du denkst, ähm, Cam Akers, was denkst du für einen ganz, ganz lowen Preis? Würdest du ihn holen wollen oder nicht?
0: Nee, weil du hast dasselbe Problem mit, mit ähm, James Robinson, dass der einfach mit dir gesplitteten Yards einfach auch ja, für den Arsch ist dann bei uns. Ich sehe es nicht. Ich sehe es einfach nicht. Ja,
1: ich prinzipiell war auch prinzipiell vorher dann vor von, also bevor, vor dem Giants-Game, dass wir dass wir Carries gesplittet haben, ja, weil du darfst jetzt auch nicht einen Running Back komplett verbrennen, wie es McCaffrey lange Zeit bei den Panthers gemacht wurde. Das fällt dir halt langfristig, fällt dir das auf die Füße. Und Cam Akers hat noch zweieinhalb Jahre äh, günstigen Vertrag, glaube ich, oder so. oder anderthalb Jahre günstigen Vertrag. Ähm, und äh, hatte hat er bewiesen äh, dass er dass er stark spielen kann Er hat sich da scheinbar irgendwie mit McVeigh der ja auch kein einfacher Charakter ist irgendwie verkracht scheinbar ähm,
0: aber ja, du du gesagt wenn wir das machen und er geht günstig her dann mache ich das braucht man nicht reden ähm, ja die wollten ihn ja schon releasen
1: das, also das muss ja dann irgendwas sechs bis sieben höchst äh, sechs dann, höchstens ja. Ja.
0: Maximal 6, maximal sechs. Maximal ja. sechs. Merke ja, drüber ich auf jeden
1: her. Fall nicht, drüber auf jeden Fall nicht. Aber ja.
0: dann ja sicher, wieso nicht? Und Quentin Johnson ist übrigens ähm, 64 4 nur dass du es weißt.
1: Ja ja, ich wusste das ist ein bisschen größer. Ich hatte ihn jetzt <lacht> irgendwas zwischen 6-2 und 63 3 Hatte ich ihn jetzt hatte. Letztens ist er beim irgendeinem Mockdraft ist er mal hochgeschossen. Hier bei äh, bei Walter Football auch ja eine beliebte Quelle für Mockdrafts, die ja jede Woche aktualisieren, äh, wird der stand jetzt äh, an acht Turns äh, also vor Na, dem klar. Spiel äh, geschickt. Ja, deswegen bin gespannt. Ähm, wo es hingeht und wie wir, wie wir dann, aber ich wollte es nur schon mal gesagt haben, weil wir jetzt aktuell 2-6 stehen, da kann man ja schon mal über den Draft sprechen. <lacht>
0: <lacht> ja, hoffen wir, hoffen wir, dass wir doch noch ein paar Spiele gewinnen und nicht wieder an ein 1 picken. Ja, ähm, kurz zum Fantasy-Abschluss. Ähm, ungeschlagen ist noch Neil Tutil äh, Saxonville, Jaguars sind immer noch ungeschlagen, stehen 8-0. Mittlerweile das einzige Team, das noch ungeschlagen ist. Dahinter folgt Tuttogas gas Jagatil mit 7-1. Ich habe mich schön langsam erholt. Ich stehe jetzt 4-4. Habe jetzt drei Spiele in Folge gewonnen. Möchte ich nur dazu sagen. Und mache in meiner Division wieder ordentlich Meter. Ich will nämlich unbedingt in die Playoffs. Ich darf da nicht vor, vorzeitig ausscheiden. Hab den Höfi in den Schranken gewiesen diese Woche. Und souverän, souverän gewonnen. Erst dann nächste Woche gegen die Heike geht. Heike, ich freue mich auf das Matchup. Ich weiß, du hörst nicht rein, aber ich freue mich trotzdem. Ja. Gut, lieber Minz, das war's. War eine schöne das Folge. War's.
1: Ich wollte tatsächlich noch schnell eine Sache nachreichen, ähm, äh, nur nur zur Erwähnung äh, und auch nicht zur Schadenfreude oder sonst was. Ähm, bin gerade ein bisschen entsetzt, äh, wie wenig, wobei die äh, Patriots-Defense tatsächlich immer eine starke Run-Defense eigentlich ist. Ähm, Michael Carter bei sieben Carries für 26 Yards und J äh, James Robinson bei fünf Carries für 17 Yards. What the fuck, also, die haben ja den Run mal komplett gestoppt, wa?
0: Krass. Das lief auch irgendwo nebenbei, ist mir aber gar nicht so richtig aufgefallen.
1: Das ist heftig. Das ist heftig. Das ist heftig. Mhm. Und da war auch keiner, äh, keiner besser. Da gab es noch einen mit zwei für sechs und einen für zwei. Also, Zach Wilson ist ein für zwei. Also, also, Run haben wir immer komplett kaputt gemacht, die Patriots. Krass, hätte ich nicht erwartet. So, also ich in der nicht. Deutlichkeit. Ja, aber ja, hoffentlich macht, wie gesagt, James Robinson noch ein paar Yards, dann, allein damit wir den fünften Pick bekommen und er sich natürlich dann auch den neuen Vertrag gerechtfertigt holen kann.
0: Ja, werden wir sehen. Oder er ist nur der Lückenbüßer und bekommt woanders dann seine Chance. Auf jeden Fall wird er diese auf jeden Fall bekommen. Sei es bei den Chats oder woanders. Ja. Gut. Lieber Vince, ich bedanke mich. Ich bedanke ich mich auch bei euch fürs lange Durchhalten. Dito. Natürlich. Dito, Dito. Ja, ähm, empfehlen uns weiter. Liken, teilen, dabei sein. Wir freuen uns immer wieder über Fragen. Ähm, wie gesagt, danke nochmal an alle Jacks Elite- Hartgesottene Fans, die in London dabei waren, war richtig cool. War auch cool, euch zu treffen. Und ich hoffe, nächstes Jahr wieder mal gucken, ob das alles wieder so klappt. Ansonsten, Vince, schönen Abend.
1: Ebenso. Und unsere klassische Verabschiedung. Mit einer wunderbaren.
0: jetzt sind wir gekauft.
1: Haha.